0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Una pregunta que se hacen muchos eh, líderes de equipo es ¿hasta qué punto tengo que implicar al equipo eh, en los resultados del negocio? ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto hay determinada información que es bueno compartir con ellos o no? ¿Dónde, ¿Dónde está esa línea? ¿no? Eh, y además pasa mucho que llega un momento en el que pensamos, bueno, no le voy a dar cierta información porque eh, no quiero que se agobien o eh, quizá esto va a ser eh, es, es cosa mía y van a decir a mí que me cuentas ¿no? con esto. Y, y llega un momento en el que estamos sobreprotegiendo constantemente al, al empleado hasta el punto de que no somos conscientes de que nosotros mismos, los líderes del equipo, estamos evitando que asuman su responsabilidad de empleados. Y, sin embargo, cuando evitamos que no, no asuman su responsabilidad, eh, nos quejamos de que, oye, es que no están comprometidos, es que eh, no entienden a veces la situación, piden cuando no, no ven que, que no es el momento, no es. es como, no se dan cuenta del esfuerzo que estoy haciendo yo. no Y esta es la idea, no pretendas que el empleado adivine lo que hay en tu mente no pretendas que tu empleado adivine si los resultados están yendo mejor o están yendo peor, simplemente con el día a día. ¿Cuántos empleados que están viendo que, oye, cada día se factura, piensan esto va genial, pero no saben los costes? Y luego resulta que, bueno, pues, sí, se factura, pero no es suficiente, o con muy poquito beneficio. Pero esto no lo sabe el empleado, lo sabe el líder. Entonces, ¿qué, qué tengo que compartir y qué no tengo que compartir, ¿no? digamos? que es cuál es la parte positiva de, de compartir cierta información y de implicar al equipo y cuál sería la parte negativa de no hacerlo. Fíjate que una de las, de las herramientas principales que nosotros tenemos para mantener al equipo tanto efectivo, es decir, que consigue resultados, como motivado, comprometido, es el hecho de que el equipo pueda conocer ciertas métricas, pueda analizarlas cada semana y pueda tomar decisiones activas eh, para mejorarlas. Y bueno, aquí donde nos vamos a ir a pensar es qué métricas, o qué números son los que al equipo, a cada empleado, le pueden servir pues, el conocer para entender, para poder implicarse de una manera proactiva, pero sin darle una información que al final pues, no le sirva y le pueda abrumar. Quiero decir con esto que no hace falta que todos los empleados de tu negocio conozcan todos los números, pero aquellas personas que se dedican a la venta, pues evidentemente va a ser muy bueno para ellos conocer cuáles son los objetivos, los objetivos eh, anuales, los objetivos mensuales, si se están consiguiendo o no, que ellos tengan sus propios objetivos, pero también pues, que vean cómo va el departamento, cómo va el área y cómo se está implicando en el resto de la empresa, por ejemplo, en el resto del negocio. Si tengo una persona que está atendiendo a clientes, y bueno, pues no sabe cómo va la facturación o no sabe eh, en qué medida tiene, pues por ejemplo, que optimizar eh, en los tiempos con los que está eh, pues atendiendo a los clientes para poder en esa agenda pues, tener más clientes. Pero siempre, como siempre insisto, esto es una optimización con el mismo nivel de calidad, simplemente estamos optimizando. Pero bueno, yo no lo sé y yo tengo mi agenda y lo mismo que puedo atender a siete personas, pues otro día atendo a cuatro cuando a mí me hacen partícipe de entender qué impacto tiene eso en los resultados, en la facturación y, por lo tanto, en que el negocio pueda crecer o no pueda crecer, me van a hacer que me implique en intentar llenar la agenda en vez de quedarme con tres. Si puedo tener a siete, tener a siete. Por lo tanto, muy, muy importante que como líderes sepamos que cada uno de los empleados que trabaja con nosotros realiza unas tareas diarias que impacta en determinados objetivos, bien sea en atención al cliente, bien sea en venta, facturación, bien sea en resultados y, por lo tanto, en retención del cliente, bien sea en calidad, en producción. Pero todos ellos, sus tareas impactan en, en los resultados, en la cuenta de resultados de tu negocio, de alguna forma. Y, por lo tanto, la métrica que ellos necesitan es hasta qué punto yo estoy consiguiendo mis objetivos que impactan de manera positiva en, esos, eh, en esa cuenta de resultados o no, porque sabiendo esto, como empleado me puedo implicar más, o no, porque sencillamente es que no sé si necesito implicarme más, ¿vale? Es por esto que también es muy importante, ¿no? Yo siempre insisto, tener un sistema de liderazgo en el que nosotros, semanalmente o diariamente, nos reunimos con el equipo y vemos estos objetivos, vemos estos resultados y todos juntos podemos analizar, oye, los estamos consiguiendo, ¿por qué? Y nos felicitamos por ello para, oye repitemos entonces esto, esto va bien, o no los estamos consiguiendo esta vez, ¿por qué y qué podemos hacer para conseguirlo? Esto nos hace crear equipo ante unos resultados, pero también implicar al equipo, implicar al equipo a conseguir esos resultados. ¿Cuál es el impacto de que no impliquemos al equipo? No implicar al equipo tiene un impacto muy importante en la motivación y en los resultados, y es que como hemos comentado antes, para, eh, para empezar, puede ser que yo como empleado pues no sepa si la cosa va mejor o va peor, de por hecho que va bien, porque pues, realmente no sé, no, no, no tengo con qué comparar, ¿no? No, no tengo esa métrica que me dice si va bien o va mal, entonces yo puedo intuir que va bien y me relajo. Cuando luego el líder del equipo está pensando, ostras, esta persona se tiene que activar, ¿vale? pero es que yo como empleado no sé dónde ver eso y nadie me lo está eh, diciendo y no tengo ninguna métrica, por lo tanto, puede afectar en mis resultados como empleado, pero también puede afectar en mi motivación como empleado. Porque el hecho de no saber eh, hasta qué punto ¿no? eh, eh, estoy, me puedo implicar más o menos, el hecho de creer que todo va bien y que no, bueno, pues no, no tenga esa implicación, ¿vale? pues puede ser que al final me lleve a un estado de aburrimiento, de monotonía, de rutina, de no hay reto no hay ilusión en el día a día cuando en realidad puede ser que sí la haya porque como te digo como líder puedes estar viendo ostras cuánto hay que mejorar aquí cuánto hay que mejorar en estos procesos cuánta facturación tendríamos que aumentar pero si yo no implico al equipo el equipo puede dar por hecho que no hace falta hacer nada más que no hay ningún reto que afrontar que no hay que ser resolutivo para nada que no, neces no es necesario ser creativo para nada incluso que lleguen como digo a pensar Buah, esto ya está todo hecho esto es llegar hacer estas tareas esperar a que termine el horario irme qué aburrimiento. Con muchos de los líderes que entran a trabajar en el programa Lidera Más conmigo, cuando analizamos ¿no? la desmotivación del equipo, cuál es su origen. Y la realidad es que la desmotivación puede venir por distintos motivos, pero bueno, esto también lo bonito es que la motivación se puede activar con distintas palancas, con lo cual es bueno saber cuál es el motivo y, por lo tanto, averiguar cuál es la palanca que necesitamos activar. Muchas veces nos encontramos con que es que estas personas lo que están no es desinteresadas, es que están aburridas, es que no las estás implicando. Fíjate, es que llega un punto en el que las estás protegiendo tanto que hasta les estás quitando su propia responsabilidad. Se han olvidado de aportar como empleados. Vienen casi como máquinas ¿no? a cumplir un horario, un horario hacer cuatro tareas, cinco tareas diez tareas e irse y ya incluso llega un momento en el que no recuerdan que como empleado también tienen una implicación y una responsabilidad importante de construir, de conseguir resultados, de construir mejora, pero porque tú como líder estás sobreprotegiéndolos, no estás implicándolos. Y cuando digo sobreprotegiéndolos me refiero a que cuando hay cualquier problema y te lo comunican, tú eres la persona que, no, no, te preocupes, yo lo resuelvo. Si hay algún reto, no, no, te preocupes, yo me encargo. Si hay algún conflicto, uh, no, 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 yo lo elimino. Claro, al final no te estoy haciendo activo, al revés, te estoy haciendo pasivo. Y la persona que afronta de una manera pasiva el día a día, porque no tengo nada que aportar más que realizar estas tareas e irme, al final le falta reto y se aburre. El reto es una parte importante de la motivación. E incluso cuando nosotros estamos haciendo tareas rutinarias, y de hecho es importante en el liderazgo que tengamos muy claro que si tenemos puestos en los que nuestros empleados están realizando tareas rutinarias, el reto es la palanca que tenemos que mover para que se active su motivación y que no lleguen a aburrirse con el tiempo, y ese reto se activa con la implicación a través de de la mejora continua, es el implicar al equipo a que puedan mejorar cada una de esas tareas, que puedan mejorar porque tienen unos objetivos que conocen y que pueden participar de saber si se están consiguiendo o no y de cómo se pueden conseguir, porque pueden mejorar en costes, porque pueden mejorar en calidad, porque pueden mejorar en, en eh, comunicación, porque pueden mejorar en colaboración, en cooperación, porque ellos son activos no solo vienen a cumplir unas tareas e irse, sino que se cuenta con ellos para que, para que participen, se cuentan con ellos para que aporten, se les pide opinión, se les da un canal de comunicación, se les da un canal eh, de, de mejora ¿no? para que aporten esa mejora y además se les da unos objetivos que les permite implicarse, que les permite saber si tienen que conseguir mejores resultados, y ahí está el reto, o este mes me puedo sentir orgulloso porque el ejercicio que he hecho de implicarme me ha dado estos resultados. Activamos con el reto y con la implicación motivación emocional y proactividad. Y esto lo tenemos que manejar sí o sí desde el liderazgo. Esto es lo que nosotros hacemos con un sistema de liderazgo. De hecho, cuando yo he liderado equipos en los que bueno, hemos tenido que motivar a operarios, hemos tenido que motivar a técnicos, es decir, a, a personas que ocupan puestos, que son tareas repetitivas un día y otro y otro, la clave siempre ha estado en liderar desde la mejora continua, en liderar desde hacerles partícipes, implicarlos en cómo conseguir los objetivos en que ellos construyan, que sean resolutivos, que sean creativos y que no piensen que las tareas ya están. No, siempre va a haber una mejora. Esa es la clave de la filosofía de la mejora continua. Es el hecho de pensar... En cualquier cosita siempre va a haber una mejora que se puede hacer. Cualquier incidencia se puede utilizar para mejorar. Cualquier malentendido es un origen de una mejora. Por lo tanto, crear la cultura de mejora continua en aquellos negocios en los que la rutina de tareas forma parte de, de, del, del empleo en sí, del puesto, es clave para que mi empleado con el tiempo siga proactivo, siga motivado. Y para eso tú como líder tienes que conocer cuáles son las tareas que realizan cada uno de tus empleados, cómo impactan a los objetivos, a la cuenta de resultados, a la calidad de, eh, del producto o a la experiencia del cliente. Y, por lo tanto, poder definir objetivos con métricas que el propio empleado pueda ma manejar, que el propio empleado entienda bien, que el propio empleado le pueda servir para crear ese reto y siempre crear ese entorno de comunicación en el que vamos a activar la proactividad de cada uno de ellos. Importante, por lo tanto, que tú conozcas cómo activar esa eh, proactividad en estas tareas para que cuando ellos no sepan cómo porque esto suele pasar sobre todo al principio cuando comenzamos a implementar este sistema el propio empleado a veces no sabe muy bien cómo ser proactivo dentro de sus tareas importante que tú sepas cómo hacerlo para que les enseñes para que puedas implementar esa cultura y una vez esto esté implementado es el propio equipo el que lo mantiene, es el propio equipo el que se acostumbra, genera el hábito de trabajar desde la mejora continua y ese hábito es el que mantiene la motivación y mantiene la proactividad y por lo tanto los resultados mejorando. Acuérdate, estamos hablando de mejora continua, no de mantenimiento continuo. Mejora continua, es ahí donde hay reto continuo, es ahí donde hay un crecimiento continuo, es ahí donde hay una motivación continua. Te invito a que te plantees cómo estás tú implicando a tu equipo ahora mismo. Cómo estás, in, no protegiéndolo, no sobreprotegiéndolo, no llevándolo al aburrimiento, sino implicándolo, activando su capacidad resolutiva, activando su capacidad creativa, activando el que sean capaces de ellos aportar y de tener una parte de responsabilidad importante en conseguir sus objetivos, utilizarla para que se motiven con ello. Y ya sabes que es clave, para activar la motivación y conseguir grandes resultados. Como siempre te digo, si quieres que lo trabajemos juntos, ponte en contacto conmigo y arrancamos.